0: Du hast schon so viel gehört und gelesen über die Träume, die man leben sollte und darüber, dass man Schöpfer seines Lebens werden kann. Aber aktuell steckst du fest, du hast einfach nicht den Mut, diese großen Veränderungen in deinem Leben zu machen. Dein Herz sehnt sich nach Klarheit über dein Warum, über das, was dich in deinem Leben wirklich glücklich machen würde. Und dann würdest du gerne diese inneren Fesseln zersprengen und den Weg frei machen für deinen Weg, für deine Träume. Und du hättest gerne einen Plan in deiner Hand, der dich Schritt für Schritt durch deine nächsten Schritte leitet und der dafür sorgt, dass du deine Ziele Schritt für Schritt erreichst. Und wenn du dann noch Gleichgesinnte treffen würdest, Menschen, die auf der gleichen Reise sind wie du, die dich unterstützen und dir auch noch später an deiner Seite zur Verfügung stehen und dich an deine Ziele erinnern, dann wärst du glücklich. Dann ist es gut, dass du genau das erleben wirst. Am Samstag, den 12.10. in Köln beim Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Du wirst ganz viel Spaß haben, ganz viel Motivation tanken Du wirst tiefgehende Übungen machen. Du wirst eine Formel kennenlernen, die dein Leben nachhaltig verändern wird. Und weil du Teil meiner Fesselfrei-Community bist und ich möchte, dass du an diesem Tag in einem dieser Sitze sitzt, schenke ich dir 25% Rabatt auf dein Ticket. Benutze den Code Fesselfrei und sei mit dabei. Nicht für mich, sondern für dich und für den nächsten Schritt in deinem Leben. Mehr Infos und den Link findest du in den Show Shownotes. Wünschst du dir auch mehr Lust und mehr Liebe in deiner Partnerschaft? Deine Partnerschaft so fesselfrei zu leben, dass das, was du in dir drin fühlst, wirklich auch in deiner Partnerschaft verwirklicht werden kann? dann hör unbedingt rein in dieses Interview mit Sonja Paschewe. Sie ist Love and Life Strategist und sie erklärt dir, wie sie auf ihre ganz besondere Art und Weise, vor allem Frauen, aber auch Männer, dabei unterstützt, in den Traum ihrer eigenen Liebe reinzufinden und den am Ende in ihrem Leben zu verwirklichen. Willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel-Dein-Leben-Podcast. Ich habe für dich heute wieder einen Interviewgast und zwar einen ganz, ganz, ganz besonderen <lacht> Guck mal, wie sie strahlt. Die Sonja. Ich erkläre euch erstmal, wer Sonja ist und dann heißen wir sie herzlich willkommen. Sonja Paschilbe ist Love and Life Strategist. In den letzten fünf Jahren hat sie über 50 Frauen und teilweise auch Männern dabei geholfen, ihre Lebensfreude zurückzugewinnen, wieder in die eigene Mitte zu kommen und ihre Art der Liebe und Lust mit und ohne Partner zu leben. In den letzten fünf Jahren absolvierte sie eine Ausbildung zum Soul Responding Coach und Mentor und begleitet in Jahrestrainings in der Soul Responding Academy zahlreiche Frauen dabei, ihre eigene Intuition wiederzufinden und ihre Hypersensitivität auch erfolgreich im Alltag anzuwenden. Heute hilft sie gezielt erfolgreichen Unternehmerinnen dabei, wieder mindestens 60% Prozent ihrer individuellen Liebe, Lust zu in ihrer Partnerschaft zu leben. Das ist ja spannend. Das hinterfragen wir gleich noch. Aber erstmal, liebe Sonja, herzlich willkommen im Entfessel dein Leben Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ich fühle mich jetzt schon entfesselt dadurch, dass ich einfach hier dabei sein darf.
0: Dann können wir das Interview quasi fast wieder beenden. Nein, das ist ja für die Menschen also. Ja, absolut, absolut. Wir hatten ja schon ein paar Gespräche und ähm, haben uns kennengelernt. Und ich muss sagen, ich finde, dass du eine ganz besondere und eben auch besonders fesselfreie Art und Weise hast, über Liebe, Partnerschaft zu reden und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass du heute hier bist, weil ich glaube, dass ähm, ja, dass du eine wahnsinnige Hilfe sein kannst für unglaublich viele Menschen da draußen, weil ich persönlich glaube auch, dass Liebe so die Basis von allem ist und ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie du andere Menschen fesselfrei machst, liebe Sonja.
1: Also ich helfe Menschen dabei, dass sie so losgelöst von den Mustern ihrer Eltern, den Vorstellungen der Gesellschaft, dass sie einfach die Art und Weise leben können, wie sie wollen, also was die Lust anbelangt, was auch die Partnerschaft anbelangt, ihre Art und Weise zu lieben. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die lieben auch mehrere Menschen, die möchten nicht ihre Liebe einschränken, dass sie halt ja, auch ein gesundes Leben haben letztendlich, ja, weil das ist ja auch ein, ein Teil von unserer Nahrung, Liebe, so betrachte ich das jedenfalls und wenn du dir nicht erlaubst zu lieben, dann fehlt da ganz viel, ja. Also denke, dass auch Herzinfarkte daher rühren manchmal, dass Menschen ihre Liebe nicht richtig fließen lassen.
0: Mm. Super spannend. Das heißt, mit welchen Problemen kommen dann Menschen zu dir? Und sind es heute noch Männer und Frauen oder mehr Frauen, auf die du dich. Es sind definitiv mehr Frauen. Mhm. Es waren jetzt die letzten fünf Jahre auch viele Single-Frauen, die sehr erfolgreich
1: waren in ihren Berufen, also auch selbstständige Unternehmerinnen. Und die, die keinen Zugang mehr hatten zu ihrer Weiblichkeit und auch nicht so richtig sich getraut haben, ihre Art und Weise der Lust zu leben. Dates zu haben und die die halt sehr auch im männlichen Prinzip verhaftet waren. Also sehr in diesem Modus, du musst nur tun und dann bist du erfolgreich, aber dieses weiche, hingebungsvolle, was ja für den Businessflow auch total wichtig ist, haben die
0: sehr vernachlässigt. Okay, du hast, ähm, und ich gucke gerade noch mal in deine Ankündigung, du hast gesagt, du hilfst diesen ähm, Frauen dabei, mindestens 60 Prozent ihrer individuellen Liebe, Lust und Partnerschaft wieder zu leben oder in der Partnerschaft wieder ja. zu leben. Wieso 60 Prozent? <lacht>
1: <lacht> naja, ich kann ja nicht 100 sagen. Ich kann ja keine Versprechen machen sozusagen. Ja? Das hängt ja dann immer noch davon ab, ob dir der Mensch, der mit mir diesen Weg geht, auch mir vertraut und diese Schritte macht, die dafür notwendig sind, weil man muss schon über bestimmte Hürden gehen. Also das geht nicht ohne diese -Killer, ja. killer also Und 60 Prozent ist einfach so die Erfahrung, dass das, also ich hatte zum Beispiel schon eine Klientin, die hatte, die war sechs Wochen bei mir, da lief gar nichts mehr in der Partnerschaft so von der Nähe. Also es geht ja nicht nur um die Sexualität, es geht auch um die, die Nähe. Und da haben wir innerhalb von ein paar Minuten was geklärt, eine alte Beziehung aus der Vergangenheit aufgeklärt. Und dann hatte sie plötzlich Lust, ihren Mann zu umarmen und zu küssen. Und das hat sie dann gleich umgesetzt. Also ich habe dann am Telefon gewartet, sie ist zu ihrem Mann in die Küche und hat <lacht> alles sozusagen gesagt, was, was sie fühlt. Und der hat sich geöffnet und hat sich gefreut. Und es war für mich so ein Moment, da dachte ich so, oh, ich fühle mich superreich.
0: <lacht> hm,
1: super reich. Ja, deswegen halt 60 Prozent, weil ich auch aus eigener Erfahrung, aus, einer, aus meiner letzten Partnerschaft weiß, wie schnell man manchmal Dinge switchen kann.
0: Mhm. Ja. Was sind denn die größten Hindernisse, warum ähm, ja deine Kundinnen das nicht alleine switchen können? Also was ist was sind so die Hürden, über die du sie mhm. darüber hilfst Verschiedene Hürden. Also
1: tatsächlich erstmal die erste Hürde, dass sie selber nicht mit sich gut kommunizieren können. Also sie wissen manchmal gar nicht, was sie wirklich wollen in der Partnerschaft. Also welche Art der Berührung sie einfordern dürfen, was ist erlaubt. Ja, wir, wir sind total konditioniert, wir tragen auch teilweise noch ganz viele Beziehungsmuster aus, aus Jahrhunderten in uns, in den Zellen. Und Sie erlauben sich dann halt bei mir in der ersten Phase des Coachings auch erstmal zu sagen, was sie wirklich wollen und oftmals ist es dann auch echt das Bedürfnis nach, nach ganz viel Zärtlichkeit und dann lernt sie das zu kommunizieren, erstmal mit sich selber
0: und dann halt mit dem Partner, das ist dann die zweite Phase. Mhm. Wenn sich da jetzt jemand ertappt wird da draußen sagt, ja, das kenne ich eigentlich auch total, ne? ich, keine Ahnung, zerreiße zerreiß mich vielleicht auch so zwischen. Yeah. Vorn, ne? Du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, was ich da auch gerne noch mit einfließen lassen möchte, weil ich selber von mir auch kenne, so dieses Männliche, ne? dieses, um ja. erfolgreich zu sein, egal ob du selbstständig bist oder auch in der Karriere bist, ne? mit ja. Gabe und Weichheit und Weiblichkeit. Ich kenne keine Frau, die so Karriere gemacht hat, also wirklich gar keine. Ja? Das ist einfach nicht gefordert, da sind andere Anteile von dir gefordert und wenn du da wirklich acht bis zehn Stunden am Tag dich mit dieser Art von Karriere, egal ob eigenes Business oder Angestelltsein beschäftigst, dann kann ich mir und kann es auch selber sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man da in so einer, in so einem Modus ist, der eben nichts mehr mit ich lasse mich fallen. Ich möchte berührt werden. Ich möchte zu Hause mich weich zeigen, weil mir ja mit so einer gewissen Härte den ganzen Tag sozusagen schon durch den Tag gegangen ist. Und wenn sich da draußen jetzt einer unserer Zuhörerinnen oder vielleicht auch Zuhörer dabei ertappt, ja. sagt das kenne ich auch. Wie findet man denn im ersten Schritt raus, was man eigentlich wirklich will? Also eine meiner Grundregeln, das ist eine meiner Grundwerte, erstmal
1: 100 Prozent ehrlich zu sich selbst sein. Also nimm dir eine Minute zum so Ehrlichkeitsminute, schreib alles auf, was du gerade fühlst, was du denkst und was dir fehlt, also wonach du dich am meisten sehnst. Und sei da wirklich ganz ähm, ehrlich. Und wenn es auch Dinge sind, wo du das Gefühl hast, das kann mein Partner nie erfüllen, schreib es trotzdem auf und das befreit einfach, das entfesselt.
0: Mhm. Eine Minute reicht
1: dafür. Also ich denke, dass eine Minute schon mal der erste Schritt ist, weil dann weißt du, dann kommst du halt wieder in die, in die Präsenz, weil wir sind ja so oft mit unseren Gedanken noch woanders und so und wenn wir so viele Gefühle wegdrücken und Bedürfnisse wegdrücken, dann gehen wir aus unserem Fokus und dann können wir auch nicht mehr so erfolgreich arbeiten. Das ist so meine Erfahrung und ja, auch die Meinung. Und ich, ja, der nächste Schritt wäre dann halt, das mit dem Partner auch zu machen, ne, dass der auf das gleiche Level kommt dass der auch diese Ehrlichkeitsminute macht mhm. und man sich dann trifft und dann miteinander kommuniziert.
0: Mhm. Wie ist das denn, wenn ich zum Beispiel diese Podcast-Folge gehört habe und sage, ja. das ist eine voll tolle Idee, aber mein Partner sagt, du hast nicht mal eine Tasse im Schrank, was ist denn hier mit der Ehrlichkeitsminute, was soll denn das, ist doch alles super, wie es ist. Was mache ich denn dann, wenn es so weit ist, dass ich was feststelle für mich und der andere aber gar nicht mitzieht?
1: Ja, dann steht wahrscheinlich eine Entscheidung auch an, ob, ob es sich da lohnt, irgendwie weiter zu investieren oder, oder einen anderen Weg zu finden, weil jeder hat ja auch seine eigene Welt. Ne? Vielleicht macht der Partner das auf eine andere Art und Weise. Aber dann könnte ja jetzt, wenn das jetzt eine Frau ist, die diese Ehrlichkeitsminute macht, könnte ja auch den Partner fragen, du, was, was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Also auf den Partner zugehen, ja. Und, und fragen, wie, wie würdest du denn am liebsten deine, deine Zeit verbringen? Was brauchst du wirklich? Okay. Also immer den Türöffner
0: lieber spielen, als jemanden, der sozusagen fliegt. Mhm. Schön. Ah, das ist ein schöner Satz. Mhm. Türöffner spielen, okay. Gut, dann nehmen wir mal an, das hat geklappt. Also man mhm. konnte darüber sprechen. Man weiß jetzt ungefähr was so ist. Ich glaube, wenn das so einfach wäre, dann hättest du ja wahrscheinlich keine Kunden, dann wäre dann wär das Thema einfach durch und drüber sprechen und sagen, so, ab morgen machen wir das. Aber, aber irgendwas fehlt dann ja da noch im nächsten Schritt. Ähm, mhm. ja, wenn du jetzt jemandem eine Anleitung geben würdest, ähm, zu sagen, so bekommst du die Partnerschaft, die du dir wünschst, wie wäre dann der Schritt nach der Klarheit und nach dem Miteinander sprechen und ehrlich zueinander sein?
1: Na dann gehen wir nochmal um, also wir haben jetzt ja erstmal eine Art Analyse gemacht, ne, Bestandsaufnahme und das, der zweite Schritt wäre dann einfach wirklich zu gucken, was will ich denn genau in einer Partnerschaft, also was, was lasse ich raus, also ich bin ja jetzt ehrlich gewesen, was nervt mich und, und wie will ich es denn neu kreieren, weil wir können ja jeden Tag, also immer wenn wir aufstehen, können wir nochmal ein neues Leben beginnen eigentlich und wir können nochmal ein neues Liebesleben beginnen. Und wir haben auch die Chance, zu sagen, neben dem, dem Schatz aufzuwachen und ihn nochmal als ganz neuen Partner zu sehen. Also das wäre auch eine Übung, die ja die habe ich auch schon mal empfohlen in einem meiner Posts, dass man einfach nochmal alles resettet Und dann, dann gibt es neue Impulse, dann gibt es neue Ideen, die individuell für dieses Paar dann richtig sind. Okay. okay. Zum Beispiel datet und so tut, als würde man sich gar nicht kennen und den anderen nochmal mal nachdem man vielleicht schon 25 Jahre die Zeit miteinander verbracht hat, dass man sich nochmal neu kennenlernt. Mhm. Ich sehe dann so ein Kreationsmoment sozusagen.
0: Funktioniert das wirklich, dass man sich so komplett einmal resettet, dass man so all die Themen, die man miteinander hatte, vielleicht auch die Probleme, immer die gleichen Streitmuster, das, was man an dem anderen überhaupt nicht toll findet, mhm. dass man das dann auf einmal so resetten kann?
1: Also teils, teils. Ne? Da gehört natürlich noch ein anderer Part dazu. Also das wäre dann jetzt die zweite Phase der Kommunikation. Also partnerschaftliche Kommunikation wäre, wie können wir unsere Kommunikation verbessern? Also viele Paare werfen ja sich Dinge gegenseitig vor. Ne? Und ich mhm. sage immer, Vorwürfe gibt es in meiner Kommunikationswelt gar nicht. Das, das wird erstmal ausgeschlossen. Ich-Botschaften werden formuliert. Das klingt jetzt so banal, aber das macht so viel, setzt die Kommunikation auf ein höheres Level.
0: Gib mal, gib mal ein Beispiel dafür. Also was ist so ein klassischer Satz, den du vielleicht schon öfters mal gehört hast und ja, in die also, Ich-Botschaft?
1: Also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel keine Lust hat, sie hat Lust auf Nähe mit ihrem Partner, möchte gerne umarmt werden, möchte kuscheln, der Partner hat aber ein anderes Bedürfnis und hat total viel Lust auf Sex, dann ist der Vorwurf von dem Mann auch manchmal so, Na, du hast ja keine Lust. So. Und dann stehen so diese, diese Fronten gegeneinander. Und dann würde ich erstmal sagen, nimm mal diesen Vorwurf raus. Und dann würde ich auch ganz, also ich arbeite dann auch manchmal dann mit den Paaren zusammen, erstmal daran arbeiten, warum ist dieses Bedürfnis der Lust so groß? Ja, was, ist es auch wirklich gerechtfertigt oder ist da noch was ganz anderes dahinter? Oder warum ist das Kuschelbedürfnis so groß? meint diese Person dann eigentlich jemand anderen, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich oh, ich möchte den ganzen Tag kuscheln, so, dann habe ich so ein Bedürfnis und vielleicht ist es gar nicht ein Bedürfnis, was meinen Partner befriedigen soll, weil ich mich selber mal kuscheln sollte oder mich mit meinen Mutterthemen beschäftigen kann. Also ich hm. arbeite dann auch schon mit diesen Projektionen, also wen sehe ich wirklich? Sehe ich meinen Partner oder sehe ich meine Mutter
0: oder meinen Vater? Wow. oder andere? Yeah. Super spannend. Das ist ja echt, ähm, wie ran, also wie, wie würde ich das denn? Also, gibt es einen Weg, das auch selber zu erkennen, wen ich eigentlich in meinem Partner sehe, was das für ein, für ein Mensch vielleicht wahrscheinlich eher oft aus der Vergangenheit ist. Ne? Also irgendjemand, yeah. wo ich mir irgendwann etwas nicht bekommen habe mm -hmm. mir aber jetzt wünsche, das in dieser Person, in meinem Partner sozusagen zu bekommen. Genau. Wie finde ich denn das selber raus? Weil das ist ein spannender Punkt, wo ich aus meiner eigenen Arbeit weiß, dass das halt, dass da unglaublich viel Wahrheit drin steckt ne? und Dinge, auf die wir aber nicht kommen, in der ersten Linie, weil wir denken, wir finden den anderen doof und in Wirklichkeit geht es aber um uns oder mein um altes Thema?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, die, würde ich sagen, kann man nicht in einer Session irgendwie lernen oder so. Ich habe das jetzt sozusagen drei Jahre lang mit meinem eigenen Partner geübt <lacht> und ähm das, das bedarf dann schon ein bisschen Zeit. Also, ich würde sagen, dass, das ist etwas, was man. Also, ich kann schon Menschen, die jetzt selber vielleicht Coaches sind, darauf hinweisen, die können damit arbeiten als Tool. Aber wenn das jetzt jemand ist aus einer anderen Branche, ist es schon schwieriger. Ich versuch schon, die Menschen darauf dahin zu führen, dass sie es selber erkennen. Aber sie brauchen schon diese, diese Leitplanken.
0: Okay. Ja. Gibt es trotzdem irgendeine ehrlich. Kleinigkeit, eine ganz Kleinigkeit, die du mitgeben kannst, jemand mhm. anderem, woran er erkennt, dass er da vielleicht etwas hinterherläuft, was mit dem Partner, also mit dem jetzigen Partner und der aktuellen Situation gar nichts zu tun hat?
1: Ja, zum Beispiel eben diese Frage durch diese Ehrlichkeitsminute. was will ich eigentlich gerade wirklich, was ist wirklich mein Bedürfnis? Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und dann sich zum Beispiel erlauben, oh Gott, ich will eigentlich nur kuscheln und dann weiter fragen, wer bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Bin ich jetzt gerade die erwachsene Frau oder bin ich die Fünfjährige, die einfach Geborgenheit braucht? Zum Beispiel. Aber man muss halt schon auch auf die Fragen kommen. Ne? Das ist halt so eine Sache. Das ist Training. Also bei mir ist es schon fünf Jahre Training. Ja. <lacht>
0: Aber super spannend und ich kann mir vorstellen, dass das viele da draußen auch, dass da so, so eine innere Seite gerade anschwingt und sagt, ja, stimmt, eigentlich kenne ich das irgendwoher, das Verhalten oder das Verhaltensmuster oder, mhm. mhm. super schön. Okay. Gut, das heißt, du hast jetzt mal gesagt, ähm, klar, neben der neben der Klarheit, der Analyse, wo will ich eigentlich hin, hast du mal gesagt, okay, guck dir vielleicht nochmal genauer an, warum will ich das eigentlich, wer will das eigentlich, ähm, was würde dann passieren, wenn ich feststellen würde, okay, ähm, das bin ich gar nicht in meiner erwachsenen Version sozusagen, ja. würde man das dann mitnehmen als Thema und für sich erstmal selber klären wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also da, da begleite ich dann genau die Menschen über Schwellen auch. Ne? Weil es gibt zum Beispiel auch Punkte, wo da wird dann ein Bild zerstört von einem selbst. So, wie möchte ich eigentlich Partnerschaft leben? Und jemand merkt zum Beispiel, oh Gott, ich liebe aber auch noch Frauen oder ich bin vielleicht doch viel unkonventioneller, als ich dachte. Und jetzt habe ich Angst, meine Partnerschaft zu verlieren. Und
0: da genau in dem Punkt bin ich dann da und ermutige. Wann kommen denn Menschen an so einen Punkt, dass sie so viel aufbrechen und sagen, oh mein Gott, vielleicht habe ich sogar noch eine ganz andere Vorliebe in der Sexualität, als was ich mir bisher einstehen konnte? Ja, das ist meistens ein Punkt, wo ganz viele Sachen nicht funktionieren. Also wo es ja manchmal
1: auch beruflich nicht läuft, wo die extrem viele Konflikte im Außen haben, auch vielleicht sogar mit der Familie. Also wo sozusagen dieses partnerschaftliche Thema irgendwie nach außen projiziert wird und gezeigt wird. ja. Also eigentlich schon, es sind teilweise auch Krisen, ja, kann ich schon sagen. Mhm. Aber Krisen sind ja Chancen. <lacht>
0: Schön. Wie du dabei strahlst, ist umso schwerer. <lacht> <weiß einfach> <lacht> ähm, kann ich, ähm, wie kann ich selber so, so ehrlich zu mir sein? um um das rauszufinden